Kapitel 9. Killtjusaren. Det är måndagsmorgon och Hetty har svårt att lyssna på vad fröken säger under mattelektionen. Det är som om hon har myror i huvudet. Hon sitter bara och tänker på hur fel allting blev när mormor skulle rasta djuren i tessinparken och oroa sig för den lilla skäggiga kaninen. Var tog den vägen? Tänk om den inte har klarat sig. Det börjar ju bli rätt kallt ute om nätterna nu. Dessutom finns det kanske hungriga rävar även i stan. De måste hitta den innan det är för sent. Hon ska fråga Rut om hon inte kan följa med henne och sätta upp lappar efter skolan om den bortsprungna kaninen. Mormor vill så väl, men på något konstigt vis lyckas hon alltid trassla till det för sig. Hetty känner sig illa till mods när hon hör hur fröken säger Om vi har fem kaniner och tre springer bort, hur många är det då kvar? Rut räcker upp handen snabbt som blixten. Snälla fröken, kan vi inte byta ut kaninerna mot något annat? Varför det? Fröken ser förvånad ut. Det är faktiskt inget roligt med kaniner som springer bort. Särskilt inte om de är tama, för då kan de faktiskt frysa ihjäl. Fråga Hetty, hon vet. Jasså, gör du, säger fröken och tittar undrande. Hetty berättar om sin mormor som har ärvt en djuraffär på Kalaplan av en död kompis. Mormor gillar inte att djuren sitter och hänger i sina burar hela dagarna så hon fick för sig att hon skulle rasta dem i en park men då rymde en kanin. Fröken lyssnar intresserat på Hettys märkliga berättelse. Din mormor, det är väl den där kända konstnären och feministen Ingrid Gibson? Hetty nickar generat. Nu räcker Rut upp handen igen. Fröken, vad är en feminist för något? Det kallas man för att man tycker att män och kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma rättigheter. Men det tycker väl alla, fortsätter Rut. Fröken ser lite bekymrad ut. Ja, de flesta tycker väl att det är självklart. Men ändå så tjänar de flesta pappor mer pengar än mammorna. Hela klassen blir upprörd. De visste inte att det var så orättvist mellan mammorna och papporna. Fröken tröstar dem med att de kan försöka ändra på det när de själva blir stora. Det ringer ut till rast och barnen samlar ihop böckerna och lämnar klassrummet. När de är nere i uppehållsrummet samlas alla runt Hetty som får berätta allt om de olika djuren i soaffären. Bästisarna Klara och Alice står i ett hörn av rummet och tisslar och tasslar med varandra som vanligt. Efter en stund kommer Alice fram och ställer sig framför Hetty. Är det verkligen sant att din mormor har ärvt en hel djuraffär? Ja... Inte den halv i alla fall, säger Hetty. Och idag ska Rut och jag få gå dit alldeles själva efter skolan. Åh, vad hon känner sig märkvärdig. Det är nästan för bra för att vara sant. Inte undra på att en del i klassen nästan tror att hon ljuger. Smart att hon tog med sig ett litet bevis, tänker hon. Och undrar om någon har upptäckt vad som ligger uppe på hennes hylla bland kläderna. Det finns i alla fall bara massa fula fiskar och äckliga kräldjur i den där soaffären, säger Klara och försöker låta bli att låta avundsjuk på rösten. Det gör inte alls det. Klara, färdiga, gå härifrån, säger Rut som rycker in och försvarar Hetty. Hugo, som hejar på Hammarby i fotboll och är expert på kräldjur, kommer fram och frågar om han kan få komma till affären och klappa en geckoödla. Jag har faktiskt med mig en. Vill du se? säger Hetty och springer till hyllorna utanför klassrummet. 
Alla barnen följer efter som en lång svans. Hetty tar andäktigt ner en röd burk med små lufthål. Kolla, vilken cool! Hugo stryker den lilla förskrämda ödlan över ryggraden. Man måste lyfta den bakifrån, annars kan den bitas och då får man ett förlamande gift i sig. I Gobiöknen, där den lever fritt, har flera människor dött när de har trampat på den av misstag. Det går ett sus genom gruppen. Hetty tar tag i ödlan och lyfter upp den. Barnen backar ett steg. Några ser rädda ut. Vi har skorpioner i affären också. Men de är så livsfarliga att man inte ens kan ta upp dem ur burarna. Oskar D., den sötaste killen i klassen, frågar om han kan få följa med Hetty till djuraffären imorgon. Rut står och lyssnar irriterat. Killarna verkar vara lite väl imponerade av alla djurhistorier. Hetty har blivit rena rama killtjusaren. Och efter lunchrasten blir det ännu värre. När Hetty och Rut står bredvid varandra i ledet för att gå in i klassrummet kommer Hugo fram och frågar om Hetty vill komma hem till honom nästa dag. Han har en hel samling sagan om ringenfigurer som hon kan få se. Det går inte, för då skulle ju jag få komma med dig till djuraffären. Det har du ju lovat säger Oskar D. Men jag har ju gjort klart Gollum som jag ska visa, säger Hugo och blänger surt mot sin rival. Det blir nästan slagsmål om vem som ska få vara med Hetty där i kön. Under nästa långrast får hon vara domare när killarna spelar bandy ute på skolgården och alla tycker att hon ska få avgöra precis allting. Men efter en stund tröttnar hon på att blåsa i visselpipan hela tiden och föreslår att de ska leka häst istället. Hon går och hämtar några hopprep. Hugo, du får vara solsken och du, Oskar D, du kan vara Doris och Gustav kan vara andra skötare och Oskar A, du kan... Killarna stirrar förvånat på Hetty som är i full färd med att knyta repen runt deras magar. De skruvar på sig av obehag och smiter snabbt ur sina betsel en efter en. Hon suckar uppgivet, men då kommer Rut fram och säger att hon kan tänka sig att vara häst om Hetty skärper sig och slutar upp med sitt killtjuseri.